1: Sin usar la boca, y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no estén calientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas, el mundo me los como sin plato. El miedo a mí me limpia los zapatos, el fuego lo derretí. y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en mí. Die Mannschaften, die ich mir nicht a los libros de historia ich pongo a escribir que le tiemblen las ich al planeta Tierra. Hoy yo vine a ich y estoy hecho de guerra, y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací, soy parte de este menú. Porque yo llegué al óvulo antes que tú soy la selva que corre descalza. En el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente. Los batallos. And I'm trying Se esconde en la muerte. La muerte, la muerte.
0: 13. Guerra. War. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Bienvenidas todas al programa The Bridge, el puente. Nos turnamos al español después de nuestra introducción en inglés sobre la guerra y la situación que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania y la infortuna actuación que está recibiendo los medios de comunicación occidentales este conflicto, distinguiendo entre el ser blanco, rubio y con ojos azules, que se merece mejor trato que otro refugiado, que tiene el mismo sufrimiento, igual peor todavía. Pero al ser moreno, al ser negro, al ser musulmán, al ser de otra religión, no se merece el mismo respeto. Y una de las partes de la sociedad, por no decir la mitad de la sociedad y la madre de otra mitad, de la otra mitad, las mujeres que sufren los conflictos por eso vamos a hablar de ellas hoy y dadas las fechas que estamos, que mañana es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer hoy tenemos el honor de entrevistar a la doctora Embarca Hammoudi. Buenas tardes doctora Buenas tardes jefe. Es un placer y un honor para mí. El es placer y el honor es nuestro. Ya sé que tu agenda está repleta normalmente. Gracias por habernos coincidido en esta entrevista, pero no podemos desperdiciar las fechas, lo que está ocurriendo en el mundo, sin poder uh, entrevistar personas especialistas, como es tu caso. Pero antes... Nos gustaría, por favor, que te introducieras a, a nuestra audiencia.
2: Bueno, eh, a modo de presentación. Sí. <risa> eh, sí. Bueno, yo soy Embarca eh, Hamoudin, soy del Sáhara Occidental, licenciada en Psicología, eh, doctora en Estudios de Paz, conflicto, Conflictos y Desarrollo y también tengo un máster en estudios de, de género. Y entonces, eh, más o menos a grandes rasgos, este es mi currículum oficial, tengo otro currículum, mi currículum oculto, que soy activista, soy eh, una mujer defensora de los derechos de las mujeres, y, y como todas, estoy inmersa en ese mundo de, del feminismo y de, y de los estudios feministas.
0: Perfecto, perfecto. Bienvenida, doctora. Doctora, has estado con nosotros en la primera introducción cuando hablaba en inglés, dirigiéndome al resto de, 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 de los angloparlantes de nuestra audiencia, sobre el conflicto en Ucrania, sobre la injusticia que se está cometiendo ahora mismo contra el pueblo ucraniano, por parte de todas, de todas vamos a decir, las partes involucradas de una forma directa o indirecta. Y claro, las víctimas son infinitas, pero sobre todo hablamos de las mujeres, y las mujeres en los uh -huh. conflictos, y, durante, y, 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 y los conflictos armados y las guerras. Aún en los tiempos eh, críticos que estamos viviendo con la guerra en Ucrania, me gustaría saber, desde tu punto de vista, no solo académico, sino humanitario, qué piensas de todo lo que está ocurriendo
2: Bueno, eh, lo que está ocurriendo actualmente en los conflictos armados en, en general, sobre todo desde el punto de vista de, de las mujeres, bueno, yo, lo que estamos asistiendo actualmente es un desastre humanitario increíble en el siglo XXI. Jamás pensábamos que íbamos a ver lo que estamos viendo ahora, todo el mundo... Eh, invocando el derecho internacional y nadie lo respeta. Y es un drama humanitario, eh, lo mismo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Lo estamos viviendo cada día en el Sáhara, en Siria, que creo que también lo has dicho. Y eh, es evidentemente denunciable y lo estamos denunciando desde de diferentes perspectivas. Y eh, desde el punto de vista, bueno, viendo lo que está pasando en Ucrania, estamos viendo cómo se facilita la salida de mujeres y niños, principalmente, y personas de mayor edad, uh -huh. que son las personas que siempre necesitan el cuidado de, de las mujeres, cómo se están separando de otras Eh, partes de la sociedad, con lo cual eso supone una carga increíble sobre las mujeres, aparte de la carga emocional la carga luego de cuidado y también lo que estamos viendo, se ve en muchos conflictos, es ver esa frágil cara mm. de la sociedad esto de representarnos siempre como víctimas de, de los conflictos sostenedoras de las, de las familias, del núcleo familiar. Eh, y y cómo se nos eh, presenta siempre como personas o mujeres que velamos simplemente por la supervivencia, como si no tuviésemos otros objetivos en la vida que no sean evidentemente el conflicto y sobre todo en su primera fase, Esa es la primera eh, regla de ese conflicto, el poder sobrevivir. Pero, eh, ¿cómo, nos, cómo limita, eh, limita los medios de comunicación? ¿Cómo se visibiliza solamente ese rol? Y no se visibiliza otro que seguramente las mujeres ucranianas están asumiendo y otras mujeres en el mundo como lo hemos asumido también las mujeres eh, saharauis no sé si sí. más o menos supongo que podemos hablar un poco de esos temas claro. pero de alguna forma eh, eh, es tremendo lo que estamos viendo y lo que se está visibilizando y parece que eso es lo que lo, lo válido pero por ejemplo eh, el rol de las mujeres en que no solamente el, re, el rol de la, de la reta, en la retaguardia o en los cuidados, sino también su rol, por ejemplo, los equipos de atención a la población, los equipos médicos, eh, en cómo intentan ellas eh, ser activistas y líderes dentro de en ese, en ese drama. También hay mujeres combatientes. No podemos tampoco olvidar que ese papel también está allí y también está en Ucrania, pero no lo vemos. Estamos viendo otras cosas, no... Entonces, eh, sinceramente, dentro del conflicto, la confusión, la desesperación, ese es el, el lado femenino de, de la guerra, siempre es el lado de las víctimas, las que, con, las que no tenemos ninguna prioridad más en, en, en la vida, pero nuestro papel de protagonistas o que somos necesarias para la construcción de la paz o como somos el, el apoyo para que perdure la paz o para que se reconstruye o, o para que o sea que nuestra presencia en es, en estos aspectos son de suma importancia eso se, se deja todo en segundo plano uh -huh. entonces entonces eh, realmente eh, está como hay una fase de shock siempre en los en los conflictos y eh, luego vamos a ver qué pasará en de hecho las delegaciones negociadoras tanto de rusia como de de, de ucrania no estamos viendo ninguna mujer en ninguna uh -huh. negoci negociaciones sin embargo la resolución 1325 habla de eso del papel de las mujeres una resolución que hace poco hemos celebrado eh, más de ya el 20 el 20 aniversario ...de esos 20 años de existencia, de ese, ya lleva creo que 22 años ya, sí. esa resolución. Entonces, cuando existe ese mundo de caos, eh, nos damos cuenta que es, eh, esas resoluciones se quedan en un segundo plano. Ya no se activan, no se piensa en ellas. Se piensa en la, más en la violencia, en destruir al otro, en de, demonizar el otro... En, eh, o sea, no atendemos a, a a esa parte que nos puede humanizar un poco, sino más bien eh, la ley de la selva. Esto es, en este siglo, lamentablemente, y eh, vamos a ver en las próximas etapas de, de este conflicto que acaba de empezar, a ver si ya estamos viendo que en las prenegociaciones no hay mujeres, vamos a ver si en la negociación ya más adelante o implementación de algún acuerdo, a ver si podemos ver alguna alguna mujer. Y sin eso, sinceramente, eh, como todos los conflictos, si no tienen en cuenta esa visión de las mujeres que no se está teniendo en cuenta, desde ya el minuto uno eh, no habrá ninguna sostenibilidad de la paz, si se quiere llegar a la paz. Y se va a obviar, como tú habías dicho anteriormente, eh, la mitad de la de, la, de la sociedad, de la visión de la mitad de la sociedad, como se está haciendo ahora. Ahora estamos en, en la cuerda floja de toda esa, de toda esa esta realidad. Entonces, eh, no sé, eh, vamos a ver cómo transcurren todas estas cuestiones pero también eh, esa guerra, otra vez, una vez más, nos ha mostrado la cara de, de Occidente sí. y nos ha hecho ver eh, que hay refugiados de primera, refugiados de segunda, primer, personas con vida real, que lo he escuchado, diciendo que hay personas, que se están muriendo personas de verdad, entonces se me, ha, me ha venido en la mente escuchando me por digo, no llorar. personas de verdad. Sí, escuchándolo he pensado, personas de verdad, quiere decir que los, antes las personas que morían eran de, de, de mentira o de juguete. Entonces, eh, sinceramente, es, es, eh, esa cara, esa doble vara de medir, el caso, por ejemplo, nuestro, el caso Saharaui, llevamos eh, más de 30 años esperando un referéndum, se nos decía siempre, Eh, hay que hay que buscar una resolución pacífica al conflicto y he escuchado eh, el jefe de la diplomacia europea José sé por otro día diciendo es que aquí no cabe invocar a la resolución pacífica de los conflictos Efectivamente. Lo, lo dicen cabe. ahora <risas> ahora no cabe pero 30 años de campamentos de refugiados 30 años de zonas ocupadas y de vivir bajo la ocupación Siempre se ha invocado a la resolución pacífica de los conflictos que nunca ha ocurrido. Entonces, sinceramente, lo ves y como que se te... Todas estas cosas como que se te... Pierdes un poco. Sí,
0: sí, y, y realmente... Mm. sí que sí, Sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue, perdona. No, como que ya dices,
2: eh, ¿dónde estamos? Entonces todo, todo es un teatro, todo no es nada real. Y yo recuerdo también miles de mujeres saharauis que hablaban y decían que todo es mentira, la Minos es una mentira, evidentemente lo hemos visto con la Segunda Guerra en el Sahara, cuando se atacó nuestra población civil en la, en, ante los ojos de las, de, de la las Minus. Naciones Unidas, una misión, sí, misión para Minus, misión para la celebración de un referéndum en Sáhara Occidental que lleva desde el año 90, es increíble, la única misión o, o casi la única que no tiene incluido, eh, incluida en sus funciones proteger sí, los derechos humanos. El sí. Un elemento, una una cuestión tan básica tal, y tan elemental. Hace poco no tenían ni la bandera encima de su La bandera de Naciones Unidas ondeando en sus edificios. Hace poco ondeaba la, la bandera marroquí. O sea, una cosa increíble y un silencio por parte de la humanidad, por parte de las potencias que estamos viendo ahora sacando la cara muy valientemente. Sin embargo, lo que está ocurriendo muy cerca también, en el Sahara Occidental, eso no, eso no tiene valor
0: porque no somos personas de verdad. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Claro. O somos juguetes, como dices. ¿Cómo crees que podría haber acabado el conflicto del Sahara Occidental o el de Palestina o el del resto de, de, de las heridas estas abiertas por el mundo si, el, si la comunidad internacional hubiese actuado de la misma forma que está actuando ahora mismo para presionar a Rusia a acabar el, el, la invasión de, contra Ucrania?
2: yo sinceramente eh, no justifico ninguna invasión o sea lo que está haciendo Rusia con Ucrania es increíble en cuanto al derecho internacional y eh, pero realmente también eh, entiendo que eh, no es una cuestión tan sencilla esa toda esa invasión han habido ya acuerdos que se habían roto, el uso de la violencia desde luego no lo justifico, pero también viendo la contraparte que entiende solamente por lo que estamos viendo, o sea, lo que estamos vivenciando actualmente, nos ha demostrado, nos ha dado unas lecciones increíbles. Evidentemente si hubiese habido una voluntad tanto para Palestina como para la cuestión del Sahara Occidental o como para en un sinfín de conflictos que tenemos en nuestro alrededor, si hubiese habido realmente una voluntad real de solucionar esos conflictos y de pararlos y acabar, y que, y, y que se pusiese en un primer orden la vida humana, el derecho internacional, apoyarse en esas cuestiones que también han costado vidas y han costado mucho esfuerzo, lograrlas y, y consensuarlas, pues si se hubiesen puesto en práctica ya um, viviríamos en el mundo realmente que desea deseado o sea, en un mundo sin violencia y con justicia pero como sabemos que no es así rusia lo sabe perfectamente es un miembro del consejo de seguridad y sabe todos los de qué manejes que están sí. pasando en naciones unidas y evidentemente eh, ha tomado la decisión que ha tomado porque Por algo será, por, por desconfiar en que se puede haber otra solución sino la de las, las armas, lamentablemente. Y eh, volviendo a lo nuestro, las mujeres eh, perdemos, perdemos doblemente, perdemos en nuestras sociedades, perdemos eh, en la fuerza eh, de la... De la razón no participamos en teoría, porque lo que te he dicho al principio que sí que hay mujeres que combaten, hay mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas, pero también hay, hay muchas mujeres que quieren la paz, hay muchas mujeres que ni se les consulta. Por supuesto. Entonces no. eh, yo veo que hay un gran retroceso a nivel internacional y... Eh, Teniendo todas las resoluciones, todas las organizaciones, que no puedes, de, no podemos ver ninguna mujer en una de las delegaciones que estamos viendo el mundo entero, eso tiene una, tendrá una repercusión muy grave eh, y, y causará un gran retroceso en todos esos avances que se han que se han logrado. Y comenzamos como bien habías dicho uh -huh. el 8 de marzo el 8 de marzo pues sinceramente es un 8 de marzo con ese gran, gran retroceso
0: sí, sí. tú misma al, al haber vivido, nacido durante un conflicto, o haberlo vivido experimentado en carne propia ¿nos puedes dar el ejemplo de lo que tú misma has experimentado basado en, la, en, en las vivencias de la mujer saharaui ¿qué es lo que experimenta la mujer El antes, el durante y el después. Nosotros, se puede considerar que estamos todavía en el durante, pero es un durante, du después, durante, después, durante, después. De, 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 de una, de, de vamos a decirlo así, una situación o un conflicto drogado, no Al, sedado por la comunidad internacional. ¿Cómo lo veis? desde tu punto de vista de, de mujer, qué es lo que sufren las mujeres, qué es lo que experimentan durante y que, cómo, cómo se les quita, hablándolo anteriormente contigo, se les quita la, la, la cómo se dice El, ese rol que tenían o ese papel que jugaban para resolver. Ellas no son las responsables normalmente del conflicto, pero ayudan en su resolución Pero una vez resuelto, se les quitan estas promesas, se les vuelve a empujar atrás para volver a donde estaban antes del conflicto. ¿Qué nos puedes decir no, al respecto no, no. desde el punto de vista saharaui o lo que tú misma has experimentado y vivido?
2: Bueno, desde nuestro conflicto, eh, Puedo decir que hemos transitado por varias etapas, como mujeres dentro de un conflicto, y más o menos puede ser extrapolable a otros conflictos. Eh, como primera etapa, la que, lo que, la que estamos viviendo ahora, la desesperación, la salida masiva, los, los saharauis hemos tenido un conflicto armado muy, muy fuerte, bombardeos por vía terrestre por vía aérea, sin discriminación, o sea... Ni corredor humanitario, ni sacar a las personas, ni tampoco tener las fronteras abiertas. O sea, nada de eso. Como estamos viendo ahora, es, es un conflicto dentro de la gravedad privilegiado y en eso no hay ningún privilegio. Pero el mundo entero lo es, es, está, está viendo lo que pasa casi minuto a minuto, segundo a segundo con Ucrania. El Sahara fue un silencio absoluto. Nadie sabía nada, el ACNUR tardó en reconocer a los refugiados saharauis. Eh, sin embargo, aquí al revés, el ACNUR está en todas partes presente, haciendo campañas de recogida de todo y atendiendo. Y luego como mujeres, claro, llegas a un sitio desconocido. En el caso nuestro, un, nos hemos reunido mujeres de diferentes partes del mundo, digo, del Sáhara Occidental. Y nos hemos enfrascado en una labor eh, de edificar instituciones en la nada, en el medio de la nada. Después llegó el reconocimiento de la CNUR, después de otras organizaciones internacionales, evolucionó un poco la causa. Las mujeres tomaron un protagonismo eh, muy grande porque porque los hombres también estaban en la guerra. Y evidentemente ese protagonismo es provocado por algo, por esa situación y por esa ausencia de, de los hombres y sí, porque se necesitaba también la participación de las mujeres. Después, claro, pasa el tiempo, pasan los años y se estabiliza la situación de alguna forma y pasamos de la situación de la supervivencia a la instalación más o menos de cierta estabilidad, entre comillas, siempre, porque está, seguimos en refugiadas, Pero como todas las mujeres, claro, eh, no sé lo que pasará en el caso ucraniano, pero en el caso nuestro, porque ya están despertados por el mundo, no sé si volverán algún día, eh, pues en el caso nuestro, claro, después de tanto protagonismo, pues es un protagonismo artificial, es un protagonismo provocado por una guerra. Y si no se hace una labor de concienciación muy grande sobre ese rol y ya adquirido de años, claro, lo vas perdiendo con, con el tiempo. Cualquier cosa dada, eh, a veces no se sabe apreciar como si es algo que hayas tú arrebatado. Pero es una lástima porque, claro, si tienes que enfrentarte a la adversidad y luego enfrentarte a, a, a tu propio también... Eh, compañero o de causa es, es triste o sea, es, pero así es porque claro en esta en estas situaciones de conflicto el patriarcado no hay no tiene no tenemos cabida de cuestionarlo entonces siguen las relaciones allí eh, en tensión una vez que haya un mínimo de de, de paz eh, pero eh, de alguna forma en el caso saharaui eh, estamos teniendo la posibilidad de poder ver desde el exilio una vez más una sociedad que puede ser en un futuro estable si logramos la, la independencia. Y, y es la sociedad que intentamos construir, donde las mujeres tenemos, tenemos voz, donde las mujeres podemos aportar a, esta, a esa sociedad. No estoy dibujando un mundo de maravilla, ni mucho menos lejos de ello, Pero eh, pienso que por algo las mujeres también quieren todo lo que han construido, lograrlo. Por eso reivindican su proyecto político, su proyecto nacional, porque su proyecto realmente es lo que ellas han, han construido. Y nos queda mucho camino por recorrer y tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo sobre cuestiones de concienciación, cuestiones de de encontrar el lugar que nos merecemos dentro de la, de la sociedad, eh, pero todo esto es impensable si no eh, hay un Sahara libre, si no eh, se celebra un referéndum donde podemos expresar una cosa u otra, donde podemos decir, pues, o sale nuestro proyecto o sale la anexión a, a Marruecos, pero esa oportunidad que nos ampara el derecho internacional, pensamos que, que ahí está y hay que luchar
0: por ella. Efectivamente, efectivamente. Y hablando de, de, del tema del 8 de marzo, hay un punto que a mí siempre me gusta recalcar, y es como todas las mujeres, eh, teniendo en cuenta nuestro background, eh, nuestro nuestras vivencias, nuestras culturas, y vemos el, el feminismo, ¿no? y siendo tú doctora y especialista en este, en este tema, ¿qué diferencias así puedas resaltar entre el feminismo blanco y la tercera ola del, del, del feminismo, o, o el feminismo en, el, en, en, el, en, en un país, por ejemplo, como es árabe y musulmán y africano, como es el Sahara Occidental?, Bueno,
2: eh, yo entiendo que eh, el feminismo es eh, su objetivo primordial y último, es luchar por los derechos de las mujeres y que las mujeres tengamos, al igual que los hombres, un lugar, eh, lugar que nos corresponde dentro de la sociedad, un lugar en igualdad, en igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos. Yo creo que esa es la lucha primordial del movimiento feminista. Y eh, eso es, es el denominador común que tenemos con todos los feminismos en, en el mundo, eh, ya sea blanco, ya sea occidental, ya sea eh, feminismo negro. O sea, ese es el denominador común. Y mientras ese es el denominador eh, común... Mmm, Quiero eh, pensar que cada realidad también tiene sus prioridades, eh, por lo que a veces vemos reivindicaciones en un sitio de una manera y pensamos que... porque quizás tiene superadas muchas cosas y, y de eso emana su, sus, emanan sus reivindicaciones. Por lo que eh, pe pienso que nosotras estamos en ese feminismo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de buscar un lugar que merecen nuestras mujeres y eh, pienso que si partimos de esa base no hay nadie no debe haber nadie superior a nadie ni que nadie eh, en cualquier parte del mundo ya sea a, a través de la del feminismo como una visión del mundo eh, puede Eh, no quiero decir criticar, pero menospreciar quizás eh, la labor de otras mujeres en cualquier eh, en otras partes del mundo. Pero Cada una tiene su representación uh -huh. y sus circunstancias su realidad, porque lo que no podemos es pensar que hay una hay un feminismo eh, único eso ya nos puede llevar a, a la violencia, como lo que estamos viviendo también. Entonces, como no hay nada único, eh, lo que hay que hacer es sumar esas diferencias y, eh, y entender que a través de esas diferencias podemos ser iguales. O sea, no como el dicho que dice que somos diferentes, pero somos iguales. En definitiva, somos cada una de una realidad Eh, con una proyección diferente a otras realidades, pero hay que ir sumando esos esfuerzos y, y empoderar a las mujeres en, la en sus realidades.
0: Y hablando del empoderamiento de la mujer, ¿qué te parece que tengamos un break musical con Rosalén, la, la puerta violeta? Si me das claro el permiso, sí. le doy. Adelante, adelante, adelante.
3: Una niña triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina, que lo rompe todo, que no para de gritar. Gast
0: ahora estoy a salvo. Doctora, dadas eh, o, o en, en muchas ocasiones cuando interactúas con, con otras feministas de occidenta, occidentales, el, lo quieran ellas o no, con intención o no, normalmente se asuma de que la mujer árabe y musulmana o la mujer africana es sumisa, especialmente cuando tratan con una de nosotras que reside en, en, en Europa. ¿Somos sumisas? <risa> Pregunta más. <risa> más, más, más. Contéstala. Es necesaria, créeme.
2: <risa> eh, sí, sí, sí. Tienes toda la razón y comparto. Sé por qué también lo dices es que generalmente eh, los estereotipos, por lo menos en mi caso, eh, son mi eh, realidad cotidiana. Eh, entre que puedo ser sorda, me gritan cuando me tienen que hablar, la gente me grita, leyendo que no escucho. Eh, entre que siempre les digo lo mismo, cuando hablo por teléfono y me ven físicamente, me preguntan si era yo la del teléfono y si ¿Sí soy yo pero físicamente diferente.
0: El trato en todos cambia. Los
2: sentidos. O sea, si ya sea en vestimenta o en... Digo, sí, soy, tengo todos los conflictos árabes, digo, los estereotipos árabes, musulmana africana
0: Refugiada, eh, saharaui.
2: Refugiada, saharaui, y, y tengo un color de piel diferente y tengo mi acento también. Entonces, eh, todo eso lo tengo, vamos, hace... A, Para hacer una ensalada.
0: Tienes el pack eh, completo. Lejos
2: de, la, lejos de la sumisión, evidentemente. Eso no tiene nada que ver con la sumisión. Porque eh, entiendo que no tiene por qué. Entonces, Pero también a veces, Sheha, tengo que corregir algunas cosas porque he pasado por, por ello. La ventana de occidente para conocer a las mujeres árabo musulmanas eh, son las mujeres marroquíes queramos o no porque son mujeres son mayoría y son mujeres que generalmente llegan a occidente reagrupadas entonces eh, así como la eh, la inmigración saharaui son por excelencia, mujeres cultas, mujeres que han venido ellas y luego ellas han sido las que han traído al resto de la familia por regla general, no hay que tampoco eh, generalizar, porque siempre hay quien que no cumple con esa regla, pero estamos hablando de casi la mayoría. Uh -huh. Entonces, cuando te ven eh, con cierto nivel cultural, cuando te ven que eres activa, eh, se ven porque es el mundo donde ellos, eh, me refiero a las mujeres occidentales, es el mundo de, por excelencia en el que se mueven. Entonces tú, como como eres una mujer, que eres eh, inmigrante o inmigrada, o como lo queremos llamar, como que son terrenos en los que no tienes que entrar. ¿Qué haces tú ahí? Mm. Y eso de alguna forma, allí está el racismo, allí está los patrones que han conocido, tú tienes que estar pidiendo alguna ayuda, pidiendo alguna asistencia, pero en ningún momento en el mundo de la cultura, en el mundo de la, de la sociedad, entre comillas, que receptora, o sea, tiene su propio espacio y ese espacio es para para esas personas y no, no es y no es tuyo. Allí se te ignora como persona. Entonces, cuando se te ve, se te pregunta y se te dice encima que eres una excepción tú no eres como mm. las otras, mm. tú eres la mejor, es que tú eres, pa no, la mejor versión, yo soy efectivamente. una más, Ana, yo soy una más, para no decirte que hay muchas mejores que yo, entonces como que se te dice eso de alguna forma, eh, Ya cuando alguien te lo diga ya ves realmente el grado de, de racismo, Y el desconocimiento sobre todo también, no tanto el racismo como la, el desconocimiento y la ignorancia. Entonces, cuando ignoran y ya te ven y te preguntan, a ver, ¿y tú? ¿Tu familia quiénes son por el currículum? Como tienes tantos estudios, seguramente eres dejar de una... ¿Por qué? La otra persona se retrata también en ti. Y después su familia debe ser, una, esa debe ser una, una estrella, una excepción, porque su familia debe tener mucho dinero que todo también nos mueve el dinero, mm. sin saber que hemos estudiado con becas, con mucho esfuerzo personal, con muchos sacrificios, y que entendemos que la cultura es la base de la emancipación de una sociedad y de una persona, y que es lo que te abre eh, las puertas. Entonces realmente eso se ignora y se te, Se te mira con los ojos de la pobre, la inmigrante, la que tiene, la, la que debe vivir de una forma marginal, no pisar ciertos barrios, no pisar ciertos entornos. Y evidentemente, cuando se te ve en esos entornos, lo que te acabo de decir, mm. que tú eres, la, tú eres la diferente. La excepción. ¿no? Mm. Tienes, que, tienes que decir que no, que no. Entonces, todo esto, lejos evidentemente de la sumisión y que no aceptas la sumisión ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Y eh, entiendo que también eso es un proceso, que hay que pasar por ello en general, mm. y que también hay que saber, eh, tener la paciencia de no enfadarse, de hacer explicarle al otro, realmente decirle de alguna forma que lo que está pensando no es eso que hay personas que se salen de sus reglas. Efectivamente. Y que generalmente no te escuchan, por lo general.
0: Efectivamente.
2: Entonces, eh, entonces eh, por eso te digo que el tema de la, de la sumisión hay, hay, más. <risa> hay, hay de todo. <risa> y la sumisión no tiene nada que ver ni es eh, un sello para ciertas sociedades y, eh, y otras no. Creo yo que sí. la sumisión está en todas partes, en todas las culturas, en Occidente, en Oriente, en, en todas partes. Efectivamente.
0: Eh, ha pasado el tiempo no. de una forma excepcional. 756 minutos. Doctora.
2: Eh... Bueno, buena señal. Tenemos también en otra parte una, una bellísima persona comprometida y sabe realmente conducir el debate.
0: Muchísimas gracias. <risa> muchísimas, muchísimas gracias. Estoy segura que gracias esta no va a ser, a ser la última vez que vas a estar con nosotras.
2: Gracias a ti, jeja por tu compromiso y por la gran labor que estás haciendo para todas nosotras.
0: Gracias. Y de reconocerlo. Gracias. Muchísimas gracias gracias. 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 Gracias por haber estado con nosotras. Te deseo lo mejor y feliz 8 de marzo. Igualmente. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias a todas. Gracias, doctora. Gracias, queridas oyentes. Uh, it's time now to leave. We have uh, three more minutes. Our next program will be on Monday, April 4th. So save the date and stay tuned. We will bring you always the subjects that will make a difference in your day. Stay tuned, we wish you the best. I wish you have a great, great evening, and this is the Bridge at Kanalka and have a lovely evening.
4: Sitte, ihr Lieben, der Besitzer, 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 Die Bären, die Lobes und Fassadier. Die 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 Und die 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 rani Eu ay marat bati barra w tetakhari marra Das